1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich auf eine neue Episode. Heute werde ich mit Dr. Simon Springmann sprechen. Hallo Simon, guten Morgen. Guten
0: Morgen Corinna, hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja, sehr schön, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich möchte dich noch kurz unserem Publikum vorstellen, unserem zuhörenden Publikum. Wer bist du, was machst du? Dr. Simon Springmann ist Managing Partner bei den Lounge Labs mit Sitz in Berlin und ihr habt auch weitere Offices in Karlsruhe, in Basel, Sofia, Madrid und Bengaluru. Ich habe es noch gegoogelt, drittgrößte Stadt in Indien. Mit den Lounge Labs begleitet Simon erfahrene Unternehmen weltweit bei der agilen Transformation. Simon, du bist Strategie- und Innovationsberater, du verfügst über langjährige Erfahrungen über verschiedene Organisationen, Industrien und Kulturen hinweg. Gemeinsam mit ja, euren Kunden entwickelt ihr Strategien für die Implementierung einer nachhaltigen und menschenzentrierten Innovationskultur. Du bist auf die Bereiche New Work, Agile Leadership und Agile Transformation spezialisiert. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung an der Leibniz-Uni. In Hannover hältst du seit 2012 Seminare zu sinnvoller Arbeit sowie zu neuen Arbeitsformen, zum Beispiel Design Thinking. Du bist dazu noch zertifizierter Scrum Master, Product Owner und systemischer Coach und außerdem Gründer von Ping Plus, einem Netzwerk systemischer Coaches. Habe ich es richtig ausgesprochen, Ping Plus, Simon? Ja,
0: genau, richtig ausgesprochen. Vielen Dank, zu viel des
1: <lacht> Alles gut, aber wir wollen ja schon wissen, mit wem haben wir es jetzt zu tun und wer begleitet uns jetzt in diesem Podcast? Also von daher, ich bin wirklich höchst gespannt auf unser Interview und auch auf die Antworten, die du natürlich im Laufe der Fragen des Interviews dann auch bringen wirst. Ja Simon, fragen wir doch direkt mal, Ja, was bedeutet denn für dich Agile oder agile Transformation und warum ist denn das so wichtig für viele Organisationen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde vielleicht mit dem zweiten Teil anfangen, mit dem Warum. Ne? Start with mhm. Why. Und das ist natürlich eine komplexe Frage, ist nicht ganz einfach zu antworten, aber ich kann es mir leicht machen und sagen, die Antwort ist Komplexität. Ne? Und Diese mhm. Komplexität hat natürlich verschiedene Ursachen. Wenn wir mal schauen, zum Beispiel exogene Schocks. Also wie momentan gerade ne? durch Corona, braucht man nicht dazu sagen. Das merken wir alle. Vieles ändert sich. Eine komplette Disruption der Umwelt eigentlich des Rahmens, in dem wir uns befinden und bewegen. Und darauf müssen sich Firmen natürlich anpassen. Das war aber auch vorher schon so durch exogene Schocks. Beispiel Finanzkrise. Ja, Auch da ist schon einmal alles ordentlich durchgeschüttelt worden. Also diese Schocks sind ein großer Treiber für die Notwendigkeit für Transformation. Es gibt aber auch außerhalb von solchen exogenen Schocks, endogene Entwicklungen, innere Treiber. Das sind so Megatrends, die wir auch alle kennen. Erstens Globalisierung natürlich. Ähm, verändert ganz viel, aber auch Digitalisierung. Ich will jetzt hier gar nicht tief in die VUCA-Welt einsteigen, das kennen wir alle, wir äh, mhm. alle schon in jeder Präsentation gehört, aber beim Thema Digitalisierung vielleicht nochmal zwei Sachen andeuten. Dieses Thema, was neue Technologien ja auch hervorbringen, sind ja auch neue Wettbewerber zum Beispiel. Ja, ich arbeite viel mit Banken, du ja auch, du mhm. kennst das, äh, hier sind zum Beispiel die Fintechs, ja, die da disruptieren, aber auch Big Tech-Companies. Google, Apple, Amazon drängen alle auf den Bankenmarkt, erwerben Bankenlizenzen. Und die disruptieren ja nicht nur Banking, sondern machen das ja ganz systematisch ähm, quer durch alle Industrien. Ne? Egal, ob du mit, mit Telcos arbeitest, wie wir das tun, oder Automotive-Bereich, Versicherungen. Also überall sind es am Ende ein paar ähnliche Namen von den Big-Top-Companies. Die führen natürlich stark zur, zur Veränderung und zur Komplexität. Und das hat auch Auswirkungen natürlich auf das Verhalten und vor allem die Erwartungen von den Kundinnen und Kunden dieser Firmen. Ja, und das kann sogar teilweise durch Firmen geschehen, die jetzt überhaupt nicht aus dieser Branche sind. Ne? Also beispielsweise, wenn ich mit einer Übernachtung irgendwie in einer anderen Stadt mal eben per App buchen kann oder manche Leute sogar ihre Partner, Partnerin mit einmal Swipe Left oder Swipe Right buchen sozusagen und so aussuchen.
1: Soll es geben. Ja, exakt.
0: Das <lacht> hat natürlich Auswirkungen darauf, was die, die nächste Generation, die jungen Menschen erwarten, wenn sie mit einer Bank zu tun haben. Also, die wollen ja vielleicht nicht mehr bis 16.30 Uhr in die Bankfiliale gehen müssen und mit einem Stift physisch auf einem Blatt Papier was ausfüllen müssen, um ein Konto zu eröffnen. Das brechen sich die Hand. Also insofern sage ich, das alles führt natürlich zu einer größeren Unübersichtlichkeit und auch zu Wechselwirkungen und somit auch zu einer höheren Komplexität. Das ist das Warum, würde ich mal so grob skizzieren. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Siehst du das ähnlich?
1: Ja, absolut. Also du hast ja genau auch unsere Schnittmengen eben gerade schon angesprochen. Der Finanzsektor, in dem ich ja auch tätig bin, ist ja seit Jahren unter Druck und genau dieser Handlungsdruck führt natürlich dazu, dass auch ähm, die Banken, Sparkassen oder einfach Unternehmen des äh, Finanzsektors sich natürlich auch ein Stück weit in ihren Strukturen und Prozessen auch ja neu erfinden müssen. Und da muss man natürlich dieses starre Korsett, was wir von früher kennen, ein Stück weit einfach loslassen und an vielen Stellen einfach eine größere Flexibilität dann auch ähm, herstellen.
0: Genau, das ist im Grunde auch das Stichwort ähm, für das Was. Ne, damit sprichst du schon an, die Flexibilität, äh, Agilität, was heißt denn das eigentlich so? Dass mhm. Für mich, ich würde es einfach ganz einfach runterbrechen, darauf, sich auf permanent ändernde Rahmenbedingungen ja, anzupassen zu können, schnell reagieren zu können. Und zwar nicht so, dass man jetzt sagt, man reagiert einmal. So, und dann passt es erstmal wieder für die nächsten 10, 15 genau. Jahre. Mhm. Sondern sich eigentlich permanent in so einen Anpassungsprozess zu begeben. Ne? Also ständigen Abgleich und gegebenenfalls auch Anpassung, wenn es notwendig ist. Inspection and Adaption heißt das dann auf Neudeutsch. Aber das ist eigentlich so das Thema. Und zusätzlich eben diesen starken Fokus, das habe ich oben angedeutet, auf das, was die NutzerInnen jetzt und in Zukunft auch wirklich benötigen. So, ohne das geht's auch nicht. Und das ist dann schon ein echter Kulturwandel, das muss man sagen. Vor allem für viele erfahrene und große Unternehmen, mit denen wir es ja äh, oft zu tun haben.
1: Mhm. Ja, Simon, vielleicht auch mal ein bisschen kritische Sichtweise darauf. Ich weiß nicht, wie du das auch so wahrnimmst in deinem Umfeld. Mir wird auch häufig so entgegnet von Managern, naja, man kann das Thema Agilität auch vielleicht so ein bisschen kritisch einfach mal werten. Ist es nicht vielleicht ein überzogener Hype? Wird da eine neue, ich sag's jetzt mal ganz salopp, neue Sau durchs Dorf getrieben? Oder werden auch mancherorts vielleicht sogar unrealistische Ziele mit Agilität verknüpft? Wie ist da so deine Erfahrung oder auch deine Meinung zu?
0: Ja, kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also wer das Geschäft schon, schon ein bisschen länger betreibt und du machst das ja, wir auch. Wir haben ja auch schon die eine oder andere Sau, die du angedeutet hast, gesehen, die bis bisschen mhm. aufgetrieben wurde. Und ja. manchmal reibt man sich dann schon die Augen. Ähm, mhm. Ich glaube, hier ist wichtig zu unterscheiden die Werte, so die tieferen Schichten von dem, worum es bei Agilität geht, von, sagen wir mal, der Oberfläche, dem Labeling, ähm, dem Marketing. Und diese Werte von Agilität, auch da kann man natürlich wieder unterscheiden, je nach Framework, spricht man jetzt Design Thinking oder Scrum oder Kanban. Ähm, aber grundsätzlich, man findet eben immer sowas wie Transparenz, Respekt, Kundenfokus ganz wichtig ja und andere Punkte. Ähm, und das ist natürlich überhaupt nicht neu. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also polemisch könnte man sagen, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Ja.
1: Ja. Mhm. Das
0: ist gut vermarktet, ein gutes Label draufgepackt und verkauft sich auch gut. Aber es ist natürlich überhaupt nicht mhm. neu, Nehmen wir mal das Beispiel jetzt hier Kundenfokus, Kundenzentrierung. Ich führe da gerne meinen Uropa an, ja, mein Urgroßvater. Der war tatsächlich Bäckermeister auf einem kleinen Dorf in Niedersachsen. War der kundenzentriert? Natürlich war der kundenzentriert. Der kannte jeden seiner Kundinnen und Kunden persönlich. Das waren die Nachbarn, die Nachbarinnen, die Freunde und die Kinder, die da vor ihm auf der Straße gespielt haben, kannte er noch. Und die sind sogar zu ihm. Das ist eine schöne Anekdote immer über Weihnachten in der Zeit wie jetzt sind die wirklich zu ihm gekommen am 24. und haben abends ihre Weihnachtsgänse mitgebracht, die rohen sozusagen. Und er hat die in den Ofen geschoben, der noch die Restwärme hatte, vom ganzen Tag Bäcker, Brot backen. Mhm. Am nächsten Schön. Tag kamen die dann gegart raus. So kundenzentriert war der, aber der kannte natürlich das Wort nicht, Kundenzentrierung oder Customer-Centricity, geschweige denn. <lacht> so, ja. Aber trotzdem ist es äh, also überhaupt nicht neu so zu sein. Nur muss man natürlich fairerweise sagen, heute die großen Unternehmen, die großen Konzerne mit ein paar hunderttausend Mitarbeitenden, die haben es natürlich manchmal schwerer überhaupt noch in Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden zu kommen und zu treten. Und das ist auch manchmal ein bisschen vergessen worden, worum es am Ende wirklich geht, dass da nämlich ein Produkt oder ein Service rausplumpst für echte Menschen. Und zweiter Punkt, den ich gerne noch sagen würde, ist, dass diese Werte jetzt nicht neu sind, ist ja erstmal nichts Schlechtes. Das wird ja manchmal auch so als, als negativ angeführt. Ich finde das im Gegenteil super. Heißt ja auch, die haben sich über lange Zeiträume bewährt. Gehalten, bewährt, genau. Genau, exakt. Ja. Und wir müssen uns quasi nur wieder erinnern, dass es hilft, so zu arbeiten und dass es was bringt. Also kurzum, an diese Werte glaube ich tatsächlich im Kern.
1: Welches mhm. Label
0: wir dann da setzen, das ist ja ganz bestimmt auch Moden unterworfen und ist mir am Ende auch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt.
1: Mm. Mir wäre es wichtig, Simon, an der Stelle vielleicht nochmal zu ergänzen, du hast es eben auch gerade gesagt, es darf kein Label sein oder es darf nicht nur in der Oberfläche ähm, gespielt werden. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Was ich nämlich teilweise auch wirklich in der Praxis wahrnehme, da wird ein Seminar vielleicht zum Thema Agilität gebucht für einzelne Führungskräfte oder Mitarbeiter, aber in den Grundstrukturen oder auch in den Werten, Stichwort Kultur, ändert sich im Unternehmen nichts. Das heißt, da gibt es immer noch Hierarchien, da gibt es immer noch ganz starke Machtsilos. dann kann aber Agilität, so wie wir es verstehen, gar nicht wirken. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man wirklich, so wie du es auch gesagt hast, in diese einzelnen Schichten dann auch reingeht.
0: Genau, das sehe ich ganz genauso. Und das ist ja eigentlich das, was uns umtreibt: ne? diese, diese tieferen Schichten wirklich mhm. zu verändern und eine agile Transformation auf dieser Ebene hinzubekommen.
1: Mhm. Ja, Simon, wir haben beide gerade schon mit angerissen. Agile Transformation bedeutet ja Kulturwandel ganz stark. In vielen Unternehmen muss, glaube ich, erstmal sehr viel noch verändert werden, dass es dann auch wirklich mit der Agilität ähm, funktioniert, dass die wirken kann, dass die hergestellt werden kann. Wie erhöht man denn deiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass ein derartiger Kulturwandel dann auch letztendlich erfolgreich ist?
0: Ja, das ist für mich auch tatsächlich die Kernfrage. Also es ist auch die Kernfrage, mit der wir uns auseinandersetzen. Wir haben da bis jetzt drei Säulen ausfindig gemacht, die wirklich helfen können. Das sind mhm. erstens Learning Labs, nennen wir das. Das sind ganz gezielte Trainings. Die sind sehr immersiv, also wo die Leute wirklich eintauchen können. Kann man ganz modular anpassen auf den jeweiligen Stand, wo man gerade ist. Und sind auch sehr skalierbar. Machen wir wirklich weltweit, führen wir diese... Trainings und Train-the-Trainer-Modelle durch. Dabei ist immer wichtig, da geht es um Tools, ja, dass Leute Tools kennenlernen, und Methoden, jawohl. Geht auch um Skills, dass die diese Prozesse verstehen, die Frameworks, die dahinter stehen. Was ist denn ein Sprint und warum kommt das denn immer wieder? Und das hat man doch schon mal gemacht. Aber das Allerwichtigste dabei, und das sagt auch jeder, ist das Thema Mindset, also mhm. Geisteshaltung. Ne? Was bedeutet das wirklich? Da sind wir bei dieser Ebene Werte, die wir eben angedeutet haben. Und das ist wichtig, das ist der erste Säule. Trainings. Zweite Säule würde ich immer sagen, Training bringt nichts, wenn es ein Training bleibt, sondern wir wollen diese Trainings immer angewandt machen, direkt bezogen auf Projekte. Ja, Also wird es dann wirklich um echte Lösungen geht für komplexe Probleme, wo es nicht nur darum geht, irgendwas mal zu lernen, weil man es vielleicht mal braucht, sondern direkt anzuwenden und direkt auch zu vertesten und auch zu sehen, wo funktioniert das bei uns und wo nicht und die dritte Säule dann, das ist eine sehr komplizierte, die nennen wir Culture Labs, da steckt das Wort Kultur schon drin, da gibt es ein paar ganz handfeste Geschichten, nämlich sowas wie wirklich Kreativräume zu machen, Workspace Design, wir kennen das alle, diese Innovationsspaces sehen wunderschön aus und machen auch gleich ein ganz anderes kreatives Gefühl, damit hängen Möbel zusammen, also flexible Möbel auf Rollen, die sich den jeweiligen Situationen auch agil anpassen lassen. Wir haben da mittlerweile eine eigene wirklich Möbellinie gegründet mit Partnern. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass wir mal Möbelverkäufer werden. Aber schlicht und ergreifend, weil es da, da nichts gab auf dem Markt, was uns befriedigt hat. Also ja. das sind so diese Geschichten, die da reinspielen. Aber auch weichere Themen in Anführungszeichen, nämlich sowas wie Kernteams zu schaffen, die diese Werte dann auch wirklich leben, weiterentwickeln, weitertragen, wirklich eine Community zu bilden und nachher ganz handfeste Sachen, nochmal Strukturen auch, Kommen wir vielleicht später nochmal genauer drauf, was das ist. Aber die Prozesslandschaft, die IT-Systeme etc., auch das ist wichtig. Also wenn man sich diese drei Säulen sich anschaut, ne, Trainings, Projekte und diese, diese Kultur, Labs, ähm, ist meine, mein Dafürhalten immer, wenn man die gemeinsam spielt und wenn man einen wichtigen Punkt noch hinzufügt, nämlich Kommunikation, dann erhöht man zumindest die Wahrscheinlichkeit für eine gelingende Transformation. Und diese Kommunikation ist natürlich auch gar nicht zu unterschätzen. Das habe ich am Anfang auch wirklich unterschätzt obwohl ich nun meinen Luhmann gelesen habe und so weiter, ähm, es ist es trotzdem so, dass tatsächlich, man kann die tollsten und kreativsten Sachen machen, wenn in den großen Firmen nicht genügend darüber gesprochen wird hm. und kommuniziert wird, dann kommt es quasi nicht vor. Und jetzt diese drei Säulen nochmal kurz genommen, ne? was ist da Kommunikation? Beim Thema Training natürlich auch Multiplikatoren. Leute, die davon berichten, die erzählen, es ist toll, es macht Spaß, das funktioniert auch wirklich. Mhm. Beim Thema Projekte, da beweist man es dann ja quasi, also die Kommunikation, da sind ja auch Success-Stories zu schreiben, neue Narrative zu bilden ja und das so Leuchtturmprojekte zu schaffen, die dann zeigen, hey, das funktioniert und beim Thema Raum, glaube ich, brauche ich gar nicht so viel dazu zu sagen.
1: Das muss man erleben, das Absolute. muss man spüren. Jeder, der mal
0: in die Kirche gegangen ist, der merkt, der, der Space, der Raum, der spricht ja zu einem ohne Worte. Ja.
1: Ja, ja, Ich hatte ja die Chance, dass ich mit meiner Learning Journey vor ein paar Wochen bei euch sein durfte in Berlin. Und da haben wir es ja tatsächlich nicht nur uns angeschaut, sondern wir haben es ja auch wirklich erlebt und ausprobiert mit euren Möbeln und in diesem Raum. Es ist ja mehr als nur die Räumlichkeit an sich. Ne? Es gibt ja diesen Spirit dann einfach auch ähm, durch die Möbel oder durch das ganze Handling dann auch. Es war schon besonders. Also gab da wirklich ganz tolles Feedback von meinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Wir hatten auch schon einen Podcast mit Dennis Evers. Ja, Da war ich nach Lübeck gefahren wir haben dort in Lübeck einen Podcast auch aufgenommen. Und jetzt muss man wissen, dass das HanseLab ja in Kooperation mit euch entstanden ist. Ne? Ihr habt ja diesen Prozess der Entwicklung des HanseLabs mit begleitet. Exakt, genau so ist das.
0: Und ähm, der Dennis ist ja auch wirklich, also seit drei Jahren sind wir zusammen, machen das auch mit dem Herrn Dr. Brand zusammen, der das wirklich maßgeblich mit vorangetrieben hat. Und hm. das ist wirklich eins meiner, meiner Lieblingsprojekte und eins meiner Lieblingskunden, weil wir ja auch wirklich, Generalstabsmäßig alle drei dieser eben angesprochenen Säule, sollen mm. wirklich bespielt haben. Ja, und es wirklich auch auf nachhaltige Transformation ausgelegt war und nicht nur mal schnell ein Training oder mal eben ein Sprint. Also es ist wirklich ein Vorzeigeprojekt.
1: Also wirklich ganzheitlich, ne? so wie wir es ja gesagt haben, so muss es eigentlich optimalerweise dann auch umgesetzt werden und nicht nur irgendwo so ein einzelnes Puzzleteil oder eine einzelne ähm, Oberfläche, die da ähm, tangiert wird, sondern wirklich fürs ganze Unternehmen, für die gesamte Organisation. Nee, toll. Also hat mich wirklich sehr beeindruckt, das auch dort in Lübeck so zu sehen und so ja erfahren. Freut mich.
0: Wir sind mittlerweile mit den ähm, mit den Lübeckern tatsächlich auch in eine Allianz eingetreten. Das ist die Launchleps Alliance. Das heißt, ich würde jetzt gar nicht mehr von so einem Kundenverhältnis sprechen, sondern das ist tatsächlich mittlerweile eine Kooperation geworden, dass wir einfach auch gemeinsam ähm, dieses Ziel der agilen Transformation weitertragen und ähm, mhm. versuchen ja, zu multiplizieren. Das ist echt ein tolles, schönes Beispiel dafür. Mhm.
1: Ja, Simon, du hattest ja diese drei Säulen der agilen Transformation angesprochen. Macht es eigentlich einen Unterschied, mit welcher Säule eine Organisation anfängt oder gibt es die ideale Reihenfolge? Kannst du da vielleicht auch ein Beispiel für gelungene Transformation geben? Jetzt neben, Lübeck ja, hatten wir jetzt ja. schon als ein Beispiel. Genau. Ne? Nee, also
0: die, die ideale Reihenfolge gibt es wirklich nicht. Also aus meiner Sicht ist es wirklich zweitrangig, wo man anfängt. Hauptsache ist eigentlich, dass man anfängt.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Nehmen wir noch mal kurz Lübeck einfach als Beispiel. Wie war denn da die Reihenfolge? Also da war es so, wir haben angefangen mit den Project Labs, mit einem echten Projekt. Die kamen an und haben gesagt, wir wollen Design Thinking und Scrum verbinden. Ja? Mhm. Das haben wir in einem Spr Sprint gemacht, eigentlich Smart Interfaces gebildet. Und am dritten Tag von diesem Sprint ähm, kam der Dr. Brand zu mir und breitete einen Plan auf dem Tisch aus und sagte, ja, wir haben hier ein Gebäude. Schaut mal, können wir da auch sowas machen, wie ihr das hier habt in Berlin? <lacht> <lacht> so, ja. schwupps, waren wir im Thema Culture Labs Workspace Design. Und natürlich, wenn man dann so ein tolles Lab designt, wie die liebe Karas gemacht haben, dann möchte man natürlich nachher auch daran arbeiten. Das heißt, dann bist du beim Thema Learning Labs. Wie enable ich jetzt meine Leute? Wie ermächtige ich mein Team, ähm, diese Methoden zu lernen? Und da sind wir jetzt mittlerweile wirklich über Practitioner-Trainings hin zu Fazilitatoren-Trainings, die haben zum Kernteam gebildet, bis hin zum Agile-Coach, das ist so ein bisschen, ich sag mal so, die Eierlegende Wollmilchsau, also die Personen, mhm. die dann wirklich verschiedenste Methoden vereinen, nicht nur Design-Thinking, nicht nur Scrum, sondern auch systemische Elemente dabei haben, mhm. holokratische etc. Und ja, das ist einfach, ähm, da war das der Einstieg quasi über die Projekte. Ich könnte aber auch andere Beispiele anführen, weil du nach Beispielen fragst. Ein großer Kunde von uns, für den wir auch weltweit im Einsatz sind, aus dem IT-Bereich, die kamen zum Beispiel am Anfang mit Learning Labs, also Trainings. Und da haben wir einfach skalierte Trainings angeboten, wirklich weltweit, Train-the-Trainer-Module, etc. Natürlich sind wir früher oder später zu dem Punkt gekommen, dass wir auch gesagt haben, diese ausgebildeten Leute, lasst uns doch mal ein Projekt zusammen machen. Ja, wir haben auch tolle virtuelle und äh, hybride Projekte mit denen gemacht, ähm, teilweise zwischen Bengaluru. du hast es vorhin erklärt, wo das liegt, in Indien und, und Berlin angesiedelt. Und dann am Schluss natürlich auch Workspace-Design, die wollten dann auch für sich Innovation-Towers etc. machen und haben uns danach gefragt, worauf müssen wir achten, wenn wir sowas machen, weil beim Thema Raum kann man natürlich auch viel Geld versenken und nachher ist es gar nicht so optimal, wie man sich das vorgestellt hat. Hm. Ja. Und ein anderes Beispiel, noch, vielleicht noch letztes, abschließend, das war aus dem Gesundheitsbereich, das habe ich gerade jetzt im Projekt fertiggestellt, da kam ein auch ein global tätiges Unternehmen, die wollten einfach einen Kreativraum haben. Und dann natürlich Möbel dazu, damit das auch alles funktioniert. Und natürlich stellt sich dann als nächstes die Frage, welche Art von Projekt machen wir jetzt genau dort? Wie wollen wir da jetzt arbeiten? Wie können wir selbst lernen, so zu arbeiten? Und schwupps bist du wieder bei den Project Labs und bei den Learning Labs.
1: Ja, spannend. Vielen Dank für die Ausführung. Simon, du hattest auch das Thema Agile Mindset angesprochen und es ist ja auch in aller Munde. Wie kann man denn deiner Erfahrung und deiner Meinung nach das Mindset insbesondere der Führungskräfte in Richtung Agilität entwickeln?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Da bin ich gleich auch wirklich an deiner Meinung interessiert und an deinen Erfahrungen dazu. Ja. Ich spreche mal kurz wirklich nur über Mindset hier gibt natürlich eine, eine Reihe von anderen Faktoren, die ja die, die, die gleich später vielleicht noch kommen können, die da mit reinspielen. Aber ich selbst mache folgende Erfahrung. Ähm, triffst du Leute aus dem top die sagen, super, ja, will ich. Die meisten waren schon vor ein paar Jahren im Silicon Valley, haben irgendwo ähm, eine Safari gemacht, haben das aufgeschnappt, haben das auch sofort verstanden, das ist wichtig, jawohl, wollen wir. Das Gleiche gilt natürlich für die Teamebene. Macht ist auch klar, macht Spaß, so zu arbeiten, passiert was, ist effektiv. Das macht den meisten mehr Spaß und die sind dafür. Problem ist häufig und wo es hakelt, ist so das Thema Mittelmanagement, Teile des oberen Managements, die sogenannte Lebensschicht. Ne? Das kennst du auch, wo es nicht so leicht durchgeht. Und wie kann man da jetzt rangehen? So als erstes mal finde ich da mal ganz wichtig, ein Verständnis auch zu entwickeln. Ja, auch die Führungskräfte Kräfte sind Menschen sozusagen. Also Neues kann natürlich zum einen ein bisschen Angst machen, auch Unsicherheiten auslösen, aber es sind auch wirklich handfeste Interessen dabei, denn auch Einflussbereiche verändern sich, wenn plötzlich etwas geändert wird. Ne? Also Widerstand kann auch subjektiv durchaus rational sein. Das muss man auch äh. verstehen. Das ist also Ich habe äh, in meiner Promotion zum Thema Macht und Organisation gearbeitet und es sind Mikropolitikansätze, die das eben auch genau zeigen, dass es subjektiv durchaus rational ist, nicht jede Änderung mitmachen zu wollen. So. Also geht es um die Lösung. Wie komme ich da jetzt ran? Und da ist, denke ich, immer ganz stark das Thema Ermächtigung. Also erstmal Umgang mit den Methoden wirklich lernen. Ne? Dass die Führungskräfte sich wirklich auch sicher darin fühlen und ähm, auch ihre Kompetenz, ihre Souveränität behalten kann quasi. Da muss man reingehen ins Erleben. Ich habe es vorhin angedeutet, immersive Trainings, nicht nur irgendwie schnöde Theorie, sondern wirklich machen, ausprobieren, lernen. Und dann finde ich bei dem Thema Führungskraft, das Thema Reflexion sehr wichtig. Also die Führungskräfte am Ende des Tages werden ja nicht alle die ganze Zeit agil arbeiten, sondern es geht ganz häufig darum, eigentlich zu verstehen, was ist meine Rolle als Leader oder ja. Leaderin in solchen Teams und Häufig besteht das eben darin, auch ein bisschen mehr loszulassen, nicht irgendwie im Weg ja. zu stehen, die Teams nicht zu hierarchisch zu führen, etc. Ja, das sind also wichtige Themen dabei. Und das ist dann auch oft natürlich notwendig, dass es sich im echten Leben zeigt, dass es funktioniert. Also ganz handfeste Sachen, Projekte machen, die zum Erfolg bringen, zeigen, dass es der Führungskraft selbst nutzt. Und dann nochmal vielleicht auch da auf einer metaebene die Diskussion. Also wir bauen unsere Trainings mit Führungskräften tatsächlich dann so auf, dass sehr, sehr großer Anteil ist. Reflexion, Peer-Group-Learning, zusammen mhm. diskutieren, also zu verstehen, dass die neuen besten Talente wahrscheinlich größtenteils nicht mehr klassisch arbeiten wollen und auch nicht mehr arbeiten werden. Ja, die sind schon ganz anders sozialisiert, schon im, im Studium etc. und die wollen nicht mehr in die klassischen Silos zurück. Und mhm. dann auch zu sehen, dass das auch was Tolles und Positives und Entlastendes hat, nicht mehr alles selbst micromanagen zu müssen, <lacht> sondern tatsächlich dann zu sagen, man kann sich auf das Thema Leadership fokussieren, ne? Und das ist ja das ja. Schöne, also Menschen am Ende äh. entwickeln, Unternehmenskultur entwickeln. So, das, äh. ich denke mal, da stimmt es mir zu, dass es dann die Transformation von einer Rolle als Manager in hin wirklich zum Leader oder zur Leader. Zum,
1: zum Leader, genau. Aber das ist einfach ein 180-Grad-Change, den da Führungskräfte für sich dann auch annehmen müssen und dann auch durchlaufen müssen. Du hast ja eben auch ein paar Begriffe genannt, die ja so essentiell auch in diesem Kontext sind. Also das Thema Hierarchie. Hierarchie verhindert Offenheit und Fehlerkultur. Also all die Dinge, die wir natürlich bei Agilität ja auch fördern und bewusst nutzen wollen. Und ich sage auch, wir brauchen Teamkultur statt ja-Ich-AGs, also dieses Thema der Bereichsegoismen oder dass man als Führungskraft erstmal an sich und an sein Ressort denkt oder an sein Machtrefugium, ja, das sind Gedanken, die passen natürlich nicht mehr in das Zeitalter von Agilität oder von dieser werteorientierten Führung, so wie wir eben gerade darüber gesprochen haben. Und ich glaube, das muss auch jeder erstmal für sich so akzeptieren, dass das wirklich ein ganz anderer Ansatz ist und ein anderes Miteinander.
0: Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das mir dabei besonders wichtig ist, bei diesen Themen, sagen wir mal Hierarchie, auch Fehlerkultur bzw. Lernkultur, ist äh, mit den Führungskräften darüber in einen Diskurs einzusteigen, welches Timing und welche Situationen sind dabei die entscheidenden. Also nicht generell zu sagen, Hierarchie hat gar keine Rolle mehr oder äh, Fehler zu machen ist immer richtig und gut, sondern es geht immer ja, um die nein. jeweilige Situation. Ne? Und es gibt Situationen, wo Hierarchie ja total angebracht ist. Also beispielsweise, ich habe jetzt einen Autounfall und es kommt ein Notfallteam und hilft mir. Da möchte ich nicht, dass da jetzt partizipativ rangegangen wird und eine Diskussionsrunde und Iteration und Feedbackrunde. Nein, da muss es einen ganz, ganz klaren Ablaufplan geben, eine ganz klare Hierarchie und es muss zack, zack gehen. Das, das muss ich unterscheiden als Führungskraft ja, also, ja. so eine Situation ja. von einer Situation, wo es eher explorativ geht, wo es eher um Kreativität geht, wo ich eben, wenn ich da so zack, zack vorgehe, ich eigentlich jedes Pflänzchen von Kreativität gleich kaputt mache. Und die mhm. meintest du natürlich auch, diese Bereiche. Ja, ja. Logisch. Genau.
1: Mhm. Ja. ja, also von daher glaube ich, ähm, da hilft natürlich auch so ein Stück weit die Selbstreflexion, dass dann auch wirklich die Führungskräfte für sich einfach mal reflektieren, wie sind da so einfach meine Voraussetzungen als Führungskraft. Bin ich schon bereit für diesen Wandel und für diese Kulturfragen? Oder an welchen Stellen muss ich mich da auch vielleicht noch von ja von alten Gedanken oder von alten ähm, Geflogenheiten vielleicht auch noch lösen? Also ich glaube, das ist einfach auch so ein Punkt, damit muss es einfach beginnen, dass man wirklich bei sich selber anfängt, bevor ich dann auch einfordere, dass das Team entsprechend agil arbeitet. Also ich muss ein Stück weit auch in die als Führungskraft meiner Meinung nach auch mit in die Vorleistung einfach gehen und auch zeigen, auch das betrifft mich. Also ich habe da auch schöne Beispiele aus verschiedenen Banken, dass ein Vorstand gesagt hat, wenn wir wirklich auf Augenhöhe und partizipativ, kollaborativ miteinander arbeiten wollen, dann fangen auch wir Vorstände damit an und haben beispielsweise die großen Eckbüros, so wie man es ja kennt, ne, die großen äh, Vorstandsbüros, entsprechend zusammengelegt. Und hat ein Gemeinschaftsbüro mit seinem Vorstandskollegen Bewusst natürlich auch, um effizient zu sein, gut in der Abstimmung, das Thema Kommunikation stand ganz weit vorne, aber es sollte natürlich auch ein Zeichen einfach so Richtung der Mannschaft auch gehen, dass also jetzt nicht nur das Top-Management außen vor ist, sondern ähm, genauso auch gefordert ist, den eigenen Beitrag zu leisten.
0: Ja, absolut. Also das, da sprichst du was an, was ja wirklich auch ein ganz altes Topos wirklich ist aus der Philosophie. Führung bedeutet immer auch Selbstführung.
1: ja. Welche weiteren Faktoren sind denn so aus deiner Sicht neben diesem eben gerade diskutierten oder genannten Mindset erfolgsrelevant für eine gelingende Transformation, vor allem auf dem Level des Leaderships?
0: Ja, das ist, ist spannend, finde ich die Frage. Es ist ja nicht so, dass jetzt ausschließlich ein Mindset-Thema ist, warum ja jede Transformation Widerstände erfährt. Ne? Das hatten wir am ja Anfang mhm. schon angedeutet, so nach dem Motto: äh, Man muss dem Management nur erklären, wie toll das alles ist, und wenn die das kapiert haben, dann floppt es schon so. Die Managerinnen und Manager sind ja nicht dümmer, als die, die es den Transformationen erklären wollen. Also es scheint ja etwas Strukturelles zu sein. Ich finde, diese Brille muss man auch aufsetzen können, die Strukturbrille. Und da möchte ich mal drei Sachen highlighten. IT-Systeme zum einen, Prozesse und noch so Intensiv Incentivierungssysteme. Bei den IT-Systemen ganz grundsätzlich. Ne? Nochmal Bank. Ich habe mit einer, einer Klientin gesprochen, eine Bank, mehrere tausend Mitarbeiter sind das. Die haben für weniger als für die Hälfte der Mitarbeitenden Notebooks. Ist natürlich schwierig, wie es momentan eine Situation, Corona, Kollaboration von zu Hause aus, schön agil von zu Hause aus, Office arbeiten, das geht quasi gar nicht. Oder es sind keine Kameras installiert. Kann auch sein, dann geht das los. Das heißt, es gibt wirklich handfeste Ausstattungsprobleme beim Thema IT, die das quasi erschweren, so eine agile Transformation. Das zweite Thema Datensicherheit, das wirst du auch hoch und runter singen können. Die Leute sagen, oh, das ist toll, hier mit Trello zu arbeiten. Mural würden wir auch gerne nutzen, ganz super. Cloud geht bei uns, aber nicht so einfach. Wir sind eine Bank, wir sind eine Versicherung, äh, das ist bei uns nicht erlaubt. Schon sieht es anders aus. Also wirklich diese quasi ja so Hemmnisse auch in den Blick mhm. zu nehmen, systematisch ist mir ein wichtiger Punkt. Prozesse ist das zweite Thema, was ich angesprochen habe. Ne, Einkaufsprozess. Jeder, der mal mit einem klassischen Einkauf zu tun hatte, weiß, da ticken die Uhren ein bisschen anders. Das geht nicht mal schnell, schnell und lass mal ausprobieren und agil und noch eine Iteration, sondern das ist eben sehr, sehr strukturiert und da gibt es auch rechtliche Absicherungen, Compliance-Themen etc. Und also das Mittelmanagement aus meiner Sicht ist eben oft eingeklemmt auch und steckt quasi mit einem Fuß noch in der alten Logik, Beispiel Inzentivierungssysteme, ne? KPIs, woran werde ich gemessen, wovon hängt mein Bonus auch ab. Das ist in der alten Welt und gleichzeitig soll ich jetzt irgendwie äh, auch agil und modern und schnell werden und das wird so nicht hinhauen. Also das nur mal als drei Beispiele dafür, wo es jetzt nicht Mindset-Themen sind, sondern wirklich strukturelle, handfeste Themen
1: Genau, die aber alle mit auf so eine Roadmap einfach auch gehören. In so einer, wenn man eine Bestandsaufnahme machen möchte, woran muss man arbeiten und was gehört dann natürlich mit in die Diskussion und wo müssen auch Lösungen erarbeitet werden? Also das Thema Controlling, was sind so unsere neuen Messwerte, Messgrößen, das muss ja auch mit angegangen werden. Denke ich, ist ja einfach dann auch in der Schlussfolge der korrekte Weg, das dann auch zu messen.
0: Absolut, das sehe ich genauso. Hm.
1: Ja, Simon, vielleicht zum Abschluss. Wir haben schon 30 Minuten miteinander diskutiert, war sehr kurzweilig. Was treibt dich denn persönlich bei dem Thema agile Transformation an? Warum erscheint es denn dir, Simon Springmann, sinnvoll?
0: Ja, also ich persönlich schöpfe wirklich Sinn daraus, die Art und Weise zu verändern, wie wir zusammenarbeiten. Ja, weil Arbeitszeit ist ja wirklich auch Lebenszeit. Also wir alle verbringen wirklich einen großen Teil unserer Lebenszeit, in der wir nicht schlafen, mit Arbeiten. Und insofern ist das für mich als alter Philosoph ähm, natürlich die, die alte platonische Frage, wie wollen wir leben, ne, was Pater mhm. in der Politeia anspricht. So Und ich arbeite in meinem zweiten Leben ja auch noch mit viel Herzblut, wirklich als systemischer Coach, sowohl Business als auch Live-Coaching. Also ich weiß also wie negativer Stress, so Gefühle von Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, was das mit Menschen macht. Ne, und das ist halt oft wirklich bei Menschen, die auch in großen Unternehmen arbeiten, Konzernen, Etc. Und da sehe ich tatsächlich das auch als, Prävention, als Präventionsmaßnahme. Jetzt gegen Burnout, gegen Depression, gegen Leid und diese negative Energie irgendwie. Ich stelle mir das wirklich immer so vor, die Leute kommen abends wieder vom Arbeiten, setzen sich an den Abend pro Tisch und wie ist die Stimmung da? Was bringen die mit von der Arbeit? Was wird da quasi geteilt mit der Familie und multipliziert? Und dem etwas gegenüberzustellen, eine positive Energie zu verbreiten, dass sie bei der Arbeit mal lachen können, dass man Spaß haben darf, dass irgendwie auch Erfolge sichtbar sind und anfassbar, und das zu multiplizieren, dann in die Familien, in die Gesellschaft hinein,
1: daraus schöpfe ich persönlich Sinn. Schön. Simon, perfekter Abschluss unseres Podcast- Interviews. Mhm. Vielen Dank. Simon, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg bei deinen Projekten, dass dir genau das gelingt, was du multiplizieren möchtest, diese wirklich positive und zukunftsgerichtete Haltung. Ja, vielen Dank für das tolle Interview.
0: Super, ich danke dir vielmals, Corinna. Bis bald.
1: Bis bald. Und auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie zuversichtlich in diesen Tagen.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.